0: Merhaba sevgili dinleyenler, ben Can Polat. Podcast'in bu bölümünde geriatrik rehabilitasyon konuşacağız. Yaşlı popülasyonla çalışan fizyoterapistler ve bu alana ilgi duyan FTR öğrencileri için faydalı olmasını ümit ederek vakit kaybetmeden size konuğumu takdim edeyim. Bugünkü konuğumuz fizyoterapist Murat Elmas. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Polat. Yayın davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek? O zaman ilk soruyla sohbetimize başlayalım. Huzurevinde çalışmak nasıl bir duygu?
1: Karışık Canpolat. Bazen çok güzel oluyor. Bazen üzücü oluyor. E, güzel yönlerini şu şekilde söyleyebilirim. E, mutlu oluyorlar. Yüzleri gülüyor. Hareket kabiliyetleri artıyor. Tuvalete gidemeyenler gitmeye başlıyor. Yemeğini yemeyenler yemeye başlıyor. E, bunlar da bizim için çok büyük bir e, pozitif veri oluyor ve gurur veriyor insana. Tabii ki üzücü yanları da yok değil. İşte o kadar uğraşıyorsun. Bir yere getiriyorsun yani işte. Ne yazık ki bazen ataklar tekrarlayabiliyor, tekrar beyin kınaması geçirebiliyor. Bir gün geliyorsun işte vefat etmiş oluyor. İşte bu da insanı yıpratıyor gerçekten yani. Çok aşırı derecede vakit geçirdiğin kişiler olabilir. Çünkü huzur evleri sürekli sirkülasyon olan bir yer değil. Yani sonuçta yaşlı geliyor, uzun bir süre orada kalabiliyor. Ya bu da hmm. sanki onun arasında bir bağ oluşturuyor. İşte böyle bir yerde çalışmanın da cilvesi bu oluyor. Ama işte zor da olsa, işte bu tip şeyler de karşımıza çıksa, güzel yönlerine bakmaya çalışıyoruz. İşimize devam ediyoruz.
0: Peki nasıl davranıyorsun onlara? Bir yetişkin gibi mi, yoksa bir bebek gibi mi? Sonuçta çok hassas olmalılar.
1: Tabii ki. Yani Eğer Allah ömür verirse biz de bir gün yaşlanacağız Polat. Yani i̇nsanlara nasıl davranırsam ileride bana da öyle davranırlar diye bir düsturum vardır benim. Yani bu yüzden hep empati yapıp ne olursa olsun yani iyi davranıyorum onlara. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Yani çünkü çok farklı yaş tipleri oluyor yani. Kimi çok eğlenceli, kimi sakin, kimi agresif, mutsuz, kimi ufak şeylerden bile mutlu olmanın peşinde. Yeni başlayan biri için zor olabilir tabii ki ama hasta gördükçe yani hastaları aldıkça, onların güzel yönlerini ortaya çıkardıkça ve onlarla iyi bir iletişim kurdukça kendini de geliştiriyorsun. Onları da geliştiriyorsun.
0: Onları tanıdıkça da onları daha iyi anlayıp onlara daha fazla yardımcı olabiliyorsun. Aynen öyle. Peki huzur evinde bir günün nasıl geçiyor anlatabilir misin bize?
1: Anlatayım. Öncelikle burası hem huzur evi hem de bir yaşlı bakım merkezi. Ben sabah genelde ilk geldiğimde yaşlılar işte kahvaltılarını yapmış, topluki yaşlarını almış oluyorlar. Bazen mesela tansiyonu çok yüksek, çok düşük olanlar oluyor. Onları e, dışarıda bırakıyorum. Genelde işte daha sonra kendi ihtiyaçlarını görebilen yaşlılarımla öncelikle grup egzersizi yapıyoruz. İşte eğ- eğlenceli bir şarkı açıyorum ben televizyondan. Onların da tabiriyle sabah sporumuzu yapıyoruz. Bazen isyankar dedeler veya neneler olabiliyor. Ben zaten hareketli biriyim. İşte onların da kendilerini hareketli sananları oluyor bazı kişiler. Ha, ha. İşte onları da bir şekilde işte alttan girip üstten çıkıp onları ikna edip egzersizlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Peki grup egzersizi dedin. Grubunuz kaç kişi?
1: Yani e, toplam mevcudum yaklaşık
0: e, 30-15 kişiyle bu grup egzersizini yapıyoruz. E, zor olmuyor mu tek başına idare etmek 15 kişiyi aynı anda? E diğer yardımcı personel arkadaşlar da var.
1: Onlar da bana yardım ediyorlar. Yani 15 kişi zaten tek başıma mümkün değil yani. Çünkü biri ayağa kalkıyor, biri oturuyor. Alzheimer hastalarımız da var bizim. E bu tip şeylere dahil etmek istiyoruz sosyalleşmeleri adına. E o şekilde olduğu zaman diğer arkadaşlardan da yardım istiyorum. Onlar da sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Daha sonra işte egzersizimiz bir 15 dakika sürüyor. Ondan sonra... Fiziksel durumu iyi kişiler için işte el becerisi gelişmesi adına hem bilişsel girdi oluşması adına onlara el işi boyama işte elde top veriyorum elde top sıkmalarını istiyorum. İşte o şekilde aktiviteler yapmalarını istiyorum. Daha sonra listemdeki kişilere sırasıyla işte odalarında ve yataklarında birebir ilgileniyorum. İşte öncelikle bir değerlendirme yapıyorum tabii ki ilk bu yaşlıyla tanıştığım gün. İşte kas kuvveti, normal ekleme hareketi, estetik, postür, ağır, nöromotor fonksiyonu ve duysal bütünler Denge nasıl, düşme öyküsü var mı, yürüyüşü nasıl. Onlara göre bir değerlendirme yapıp bir tedavi programımı oluşturuyorum.
0: Peki bu birebir de ilgilendiğin kişilerin ne gibi fiziksel engellikleri var, tanıları ne?
1: Hemipleji, Parkinson, işte yoğun bakım hastası, paraplejik, ampute. İşte Alzheimer, Demans, kalça protezi, kas zayıflığı, eklem hareket kısıtlığı, denge sorunu, işte düşme korkusu olan hastalarımız. Yani yaklaştık bunlarla 30-40 dakika arası bir kişiye özel bir seans uyguluyoruz. İşte bunu da ben kendim tabii ki değerlendirip planlıyorum ve daha sonra uygulamasına geçiyorum.
0: Düşme korkusu yaşayan hasta dedin de, aklıma bir hasta gelmişti de. Yani kadında ye- kas kuvveti yeterli, yani normalde yürüyebilir ama daha önceden düştüğü için bir düşme korkusu var ve kadın ayağa kaldırınca adım atmaktan korkuyordu. Böyle bir hastan evet. oldu mu? Var mıydı?
1: Evet, evet. Aynen. Tam tabir ettiğin gibi en az 3 tane hastam olmuştur. Onlara öncelikli olarak bir güven veriyorsun. Düşmeyeceğine dair, kas kuvvetinin yeterli olduğuna dair. Yardımcı personelle genelde gidelim. Evet. Kendi başına aslında yürüyebilecek bir kişi ama ikimiz de koltuk altlarından ona destek yaparız. Evet. Daha sonra yavaş yavaş, seans seans, yani bu bir anda bir seansta olacak bir şey değil zaten. En az 4-5 seans sürüyor yani bu şekilde. Daha sonra evet. bakıyorsun ki bir anda yavaş yavaş artık kendi başına işlerini görmeye başlamış.
0: Yaşlı bireylerle çalışmanın biraz güzel yanlarından konuşalım istersen. Bize bahsedebilir misin?
1: Hayatlarına gerçekten dokunuyorsun. Bunu görüyorsun ve hissediyorsun. Yani onları tekrar sosyal hayata kazandırabiliyoruz. Bir tane hastam vardı. E, evde bakıcısıyla beraber kalıyorlarmış. Bu düşüyor, kalçasını kırıyor. Aynı anda da felç geçiriyor. Kalça kırılan kısım da felç oluyor. Bu bir ay evde bakıcıyla yine beraber kalıyorlar ama tabii ki e, fizik tedavi de görmediği için hiçbir gelişme olmuyor. Kendini iyice böyle salıveriyor yani öyle diyeyim. Daha sonra nasıl olduysa işte bizim huzur yatırıldı bu. <Gülüyor> ee, başladık. Başlangıcımızın birinci ayında ayağa kalkmaya başladık. Ee, şu an yaklaşık bir 3 ay oldu. Allah'a şükür <Gülüyor> kendi başına yürümeye bile başladı. Ve ben artık her odasına girdiğimde ilk zamanlar görmen lazım. Yani böyle hiç mutsuz, istemiyor bile yani zorla giriyordum, yapıyordum hatta. Şimdi <Gülüyor> beni ge- gördüğümü hoş geldin oğlum. İşte <Gülüyor> kendince bir şeyler almış. Her girdiğinde bana bir şeyler ikram eder. <gülüyor> Sağ olsun. Yani gerçekten mutlu olmalarına tanık olabiliyoruz. Yani bu tabii ki bir tanesi mesela. Daha bir sürü insan oluyor. Bir de bizim huzur evi şöyle. Yani genel olarak böyle tabii huzur evleri. Yani geldi bu ömür boyu kalacak diye bir kaydı yok. Geliyor mesela rahatsızlığı geçene kadar. Kalça protezi çok oldu öyle mesela. Geldi bir ay kaldı gitti. Yani o şekilde mesela hatta daha sonra beni arayıp (gülüyor) teşekkür ediyorlar. Hediye yolluyorlar sağ olsunlar.
0: En sık karşılaştığın güçlükler nelerdir? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
1: Anlaşmada yaşanılan zorluk. Soğumak artık, her hiçbir şey yapmak istememek. Bütün gün yatmak istemek, tembellik. Duymayan kişilerle çok zorlanıyoruz. Bir de huysuz kişiler oluyor, şizofrenler oluyor. Alzheimer hastalarımız oluyor. Yani bunlarla bazen anlaşmada zorluklar yaşıyoruz yani. Ee, mesela bir tane şizofren hastam vardı. Şizofren de değil aslında, Alzheimer hastası hafif derecede. Bana taktı kafayı. Seanslarımız güzel gidiyordu. Gerçekten verim de almıştık böyle bayağı bir kötü bir postürü vardı, düzelmişti. Daha sonra bu böyle artık ben mi artık yetersiz ge- gelmiş gibi oldum ona yani. Ve istemedi rehabilitasyon yapmayı. Daha sonra Hı-hı. ben başkalarıyla tabii yapıyorum. Bu artık kıskandım ne oldu? Bana böyle bir irrit oldu, bir gıcık oldu. Mesela Hı-hı. odasının önünden bir yaşlı kişiyle yürüyoruz. Odadan dışarı çıkıp bana bağırıyor falan böyle. İşte daha sonra gitmiş beni şikayet etmiş. Bu benim sürekli odamın etrafında geziyor. İşte Hı-hı. odamın önüne işaretler koyuyor. Yani böyle şeyler olabiliyor. İşte bu şekilde çözmeye çalışıyoruz bunları da.
0: En önemli problem iletişim güçlükleri demiştim. Peki bu e, iletişim problemleri neler oluyor? Yani onlardan biraz bahsedebilir misin? Yaşlılardan ya Tabii ki yani bu zaten ya yaşlı
1: bireyden kaynaklı olur ya da bizden kaynaklı olabiliyor. E, genelde yaşlı bireyde işte bir kronik rahatsızlık varsa felç gibi işte ya da beyin hasarı konuşmakta falan zorlanıyorsa yani. Ya i̇şitme kaybı, uyku problemi veya işte bilgisayar problemleri varsa bu iletişim ister istemez etkiliyor. Yani biz de mesela yata- yeterince açıklama yapmazsak, ya çok tıbbi terimler falan kullanırsak e, bu da etkiliyor yani
0: iletişimi, zorlaştırıyor. Evet, iletişim problemlerinden bahsettik. Yani bu durumların belki hepsini düzeltemeyiz. Ancak bu düzeltilebilir olanlar için... Bize bazı ipuçları verebilir misin? Bu saydık saydığın problemlerin içinde veya başka problemler varsa bunları nasıl çözebiliriz?
1: Tabii ki. Yani Öncelikle yaşlıyla iletişime geçmeden önce yani ortamda gürültülü e, mes- nesneler varsa azaltılmalı. Mesela benim telefonumu her zaman sessizde kullanırım. Girdiğimde televizyon açıksa kapatırım. E, ya da sessizi alırım. Ya da bazı odalarımız bizim üç kişilik oluyor. Ve odalardaki bazı iki kimseler e, durduk yere bağırıp çağırabiliyor. O yüzden yapacaksan mesela rehabilitasyonumu, başka bir sakin bir oda varsa oraya alırım yaşlımı. Daha sonra işte konuşmaya başlamadan önce yaşlı hastanın dikkatini çekmeliyiz. Çok hızlı konuşmamalıyız. Karmaşık ve uzun cümlelerden ziyade basit kelimelerle ve anlaşılır konuşmamız daha yararlı olacağını düşünüyorum. Konuşurken yüz yüze olursak ve sık sık da geri bildirim alırsak daha verimli olacağını düşünüyorum.
0: Bunlar görünüşte basit görünse de aslında çok anlamlı ve fizyoterapistler için mutlaka bilinmesi gereken noktalar. E, son olarak bir de yaşlı bakımda veya da geriatrik rehabilitasyon alanında çalışacak kişiler için ya da çalışmayı düşünen arkadaşlar için ne gibi önerilerde bulunabilirsin bu alanla alakalı? Disiplinli,
1: sabırlı ve saygılı olmalarını öneririm. E, çünkü e, mesela her hastada hemen sonuç alınmıyor. E, bazen hiç alınmıyor. Hiç gelişim olmayabiliyor. Gerçekten kendini tamamen bırakmış hastalar olabiliyor. İşte bazılarında böyle konuşmada da kaybediliyor. Hasta tamamen dünyayı kapatıyor kendini. İşte biz ne olursa olsun yola devam etmek adına, diğer kişilere yararlı olmak adına motivasyonumuzu her zaman en üst düzeyde tutmalıyız. O hastalara bile mutlaka bir şeyler vermemiz gerekiyor. Yani tam olarak fiziksel olarak olmasa bile psikolojik olarak yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. Sonuçta her şey fizik tedavi çöz- çözemez. Yani her şeyi çözemeyiz. Sonuçta bu hastaların, kendi kronik hastalıklarının boyutları var. Kendileri istemiyor bazen gerçekten. Mesela bir tane yaşlım vardı. Yani istese yürüyecek ama istemiyor. Yani kalkmıyor, kendini bırakıyor. E şimdi biz bunu zorla değil mi? Nasıl kaldıralım, yürütelim? Onun istemesi gerekiyor yani. ona işte Onun için bir hedef koymamız lazım. Yürürsen işte buradan torununla parka gidebilirsin. Mesela yani en basitinden.
0: Deneyimlerini aktardığın için çok teşekkür ederiz Murat. Bölümümüzün sonuna geldik. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Evet sayın dinleyenler Podcast'in dördüncü bölümünde fizyoterapist Murat Elmas ile geriatrik rehabilitasyon konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.